0: Владимир Константинович, добрый день. Добрый день. Спасибо огромное, что пришли в нашу студию. Грандиозная дата, ваша талинская школа менеджеров буквально э, недавно отметила 30-летие. Поздравляю. Да. да, спасибо. За это время вы успели завоевать немало регалий и регулярно входите в топ, возглавляете эти топы лучших бизнес-тренеров России, вы очень востребованы за рубежом, э, книги, обучение, множество всего. Помимо того, что вы учите людей, топ-менеджеров, руководителей быть классными руководителями и эффективными, вы сами являетесь руководителем компании. Считаете ли себя абсолютно успешным именно как руководитель? А если нет, то в чем вы ошибаетесь как управленец?
1: Наша школа складывалась давно, как вы знаете, первая школа бизнеса в Советском Было Считай. отношение к ней негативное очень сильно с разных сторон более чем негативная. И поэтому для того, чтобы выжить, она стала развиваться не как школа людей или здания, а школа технологий. Это значит, что в любой момент может всех людей распустить, а эти же технологии применить, набрать, обучить новых быстро, угу. и они будут работать. Для того, чтобы стать непотопляемой. Школа, она маленькая, а технологии большие. И у нас небольшой аппарат, угу. который возглавляю даже не я, а Хелли Кельдер. А сейчас она и директор у нас. Это моя супруга, свободная от работы время. Вот. И она хорошо управляет. А моя задача только разрабатывать технологии, преподавать и определять стратегию школы. Я вот за кадром вам сказал, что я не люблю заниматься делами, которые через пять лет не будут иметь значения. Поэтому я занимаюсь теми, которые будут иметь значение через пять лет. Это не то, что там руководить большим коллективом, где к тебе ходят, все время спрашивают что-то. Нет. Я решаю только вопросы, которые стандартным образом никак не решаются. А все, что решается стандартным образом, понятным образом, все это моя коллега и жена решает.
0: Безусловно, но вы меня тоже поймите. Я журналист, и мне нужна да. сенсация. Я хочу, чтобы сенсация. легендарный Владимир Тарасов сказал, в чем вы когда-нибудь ошибались в отстройке процессов, в стратегические просчеты, когда вы думали, что получится так, а вышло по-иному. А, и это же абсолютно нормально, через этот опыт вы как раз пришли а, к тому да. багажу знаний, которым сейчас делитесь.
1: Ошибок у меня было очень много. Почему? Потому что по характеру я экспериментатор. Угу. Даже когда я по найму работал, я все время проводил различные эксперименты. Любой эксперимент содержит ошибки. Я по этой причине не стал заниматься горным, э, горными лыжами. Mm. Я попробовал заниматься и понял, что...
0: Фатальная, может быть, ошибка, да?
1: Нет, не в том дело, что фатальная. Вот если у меня с этой горки получится, я mm -hmm. два раза проеду, полезу на более крутую. Пока же ее не сломаю. Поэтому я понял, что перспектива обязательно будет печальная, потому что я буду все время экспериментировать. Лучше не начинать. Если говорить о ошибках таких чисто с общезначимым uh -huh. смысле, например, uh -huh. с человеком ошибся, да, в основном те ошибки, которые меня огорчают, это когда я ошибся с людьми. Не в том смысле, что тебя кто-то обманул, а когда ты сам неправильно сделал. Что обманул, тебя украл, что-то, но это бывает. Что И что это на бывает.
0: совести того, кто сделал. Да, когда? да, да,
1: да. А вот, когда, а вот когда я ошибся, скажем, один раз яркая ошибка, которую до сих пор помню. Я когда-то занимался борьбой самбо, uh -huh. студентом будучи. И вот однажды я прыгнул, делал ножницы и выбил зуб. Я не собирался выбивать зуб, хотел только уронить человека, выбил зуб. И вот как-то сразу я к нему не подошел, надо подойти, обнять, извиниться. Я сразу не подошел. Разошлись по к своим ребятам, я к своим ребятам, и вот в первую минуту не подошел, во вторую минуту не подошел, в третью не подошел, и так и не подошел, потому что когда сразу не подошел, я тогда был неопытным в людьми. Конечно, если бы я был старше, и у меня уже опыта, я подошел бы хоть через 10 лет. Потом я стал любить даже, подходить к людям, которых как-то неправильно поступил. Через два года говорю, извини, вот помнишь, тогда было, вот я был неправ. Человек говорит, да я и забыл, а по лицу видно, что ему приятно, что я помню об этом, что я извинился. А вот тогда вот мне не хватало этого опыта, и меня до сих пор мучат, что я зуб человеку выбил и не извинился даже. Это серьезная ошибка, но она, наверное, помогла мне дальше... Может быть, не зря этот выписывал в этом смысле, что сделал меня более человечным, может быть. Другая ошибка гораздо позднее, уже чисто управленческая, когда в одной работе один мой помощник рассчитывал, что я ему дам управлять вот этим, угу. а тут объявился мой прежний какой-то заслуженный очень угу. помощник прежний, угу. который я хотел привлечь к работе, но я не мог ему дать место, которое не статусное. Я колебался тому, кто заслужил, или тому, кто без статусного просто не пойдет. И вот я дал тому, кто как статусное место. Из-за статуса, не за, не, за, не за пользу, а из-за статуса. Конечно, тот, кто его не получил, обиделся на меня. И я не сразу понял, что это ошибка. Казалось, ну вот, казалось что это неизбежность некоторая. Но неизбежность не бывает. И хотя прошло уже лет так 8 с этих пор, но мне до сих пор стыдно. Как же я так поступил? Но вот это можно называть ошибками, а такие, когда экспериментируешь, но это, это нормальная вещь.
0: Такой части философский вопрос. Вам не кажется, да. что в последнее время произошла некая девальвация самого понятия бизнес-тренер и того, что за этим стоит, потому что тренеров разного масштаба и разного опыта очень много сейчас. Да. Вот недавнее интервью. Дмитрий Потапенко был у нас в студии. И это было такое одно из самых сложных интервью у нас на телеканале, когда э, моя сведущая, коллега Екатерина, задавала ему конкретные э, вопросы об его личном бизнес-опыте. Тем, чем, по сути, он должен делиться с аудиторией. И ответов, ну, вразумительных каких-то не получила. Mm -hmm. Такое чувство, что что-то скрывается. Я не буду ничего утверждать, Совершенно да. не каждый тренер обязан быть играющим тренером. Это тоже известно, и не да. только в сфере там, образования, о которой мы говорим. Не кажется ли вам, что это понятие девальвировалось сейчас?
1: Конечно, девальвировалось. Оно вначале не сложилось, а уже значит, началось девальвировать вместе с тем, что складывалось. Угу. Я думаю, что я тоже внес лепту в это дело. Ух ты! Да, не, не очень хорошая. И скажу, какую. Давайте. Однажды один человек говорит: знаете, как я стал бизнес-тренером? Я говорю: ну как? Ну, да вот понимаете, я был у вас на семинаре. Потом mm -hmm. я в одной компании рассказал то, что слышал, в другой в третьей, я смотрю, меня слушают. Я стал рассказывать, потом думал, что же деньги ты за это не брать. Вот я не породил довольно много бизнес тренеров, mm -hmm. просто потому, что стали пересказывать. Я сам не люблю, когда меня называют вообще бизнес тренером. Я, я, я это. позиционируюсь как казалось. социальный технолог, и я никогда сам себя таковым не позиционировал бизнес тренером. Вот.
0: Но те, кто вас привозит, да. пишут бизнес тренер. Самый ну, востребованный в России было, и так что далее, чтобы людям было понятно. Что да. такой
1: социальный технолог, не очень понятно. Это разработчик технологий, социальных технолог, а их пользователь.
0: Действительно, вы правы, очень велик соблазн, много таких людей просто, которые аккумулировали знания других, прочитали много книг да. и тому подобное. Да, да, да. Отсюда мой следующий вопрос по поводу воспитания, наверное, вообще будущих поколений. Мне кажется, стало модным, не то что незазорным, прямо модным пропагандировать... Отрицание необходимости фундаментального образования. Вот как вы к этому относитесь? Потому что, опять же, много курсов, много тренингов, смотреть видяшки на ютюбе, читать книги, слушать бизнес-пособия в ушах. И это все культивируется. Смотрите, как легко можно нахвататься там, здесь, быть динамичным, значит, впитывать информацию и на практике, на экспериментах все это пробовать.
1: А да, тенденция то, что технологии умнеют. А когда технологии умнее, человек глупеет. Это связанные вещи. А человек сейчас глупее, чем в начале прошлого века, это абсолютно точно вот и не требуется слишком много умных людей под вот каком смысле еще Фредерик Тейлов сказал, что из двух кандидатов одинако пригодных на одно и то же место надо выбирать более глупого. более умный быстро, быстро освоит работу, но потом он будет читать недоиспользован он будет с идеями к начальству лезть они говорят да вот бери больше кидай дальше не надо мне твоих идей и он будет нелояльным к начальству но у человечества в целом то же самое.
0: На уровне государства, по-моему, очевидна такая тенденция. Поэтому
1: потребностей в умных людях не может быть больше, чем оно можно, так сказать, разместить. И поэтому образование перешло на то, чтобы люди... Вот пусть технологии думает, а человек пусть кушает, развлекается и так далее. А, ничего не сделаешь, деградация человечества происходит, и она неизбежно будет происходить. Технологии стали глобальными. Угу. Пока они не были глобальными, в каждом местечке нужны были умные люди, чтобы эти технологии какие-то придумать. Да. А теперь все готово. Поэтому спрос на умных людей падает по количеству. По качеству растет, а по, по количеству падает. — И образование к этому приспосабливается. Еще простой такой признак деградации. Вы знаете, что как складывались виды разные, и человек, что наиболее успешные особи давали больше поток. Слышали об этом? — Разумеется. — Вот. Когда-то у людей было, например, там август сильно имел там то ли 200, то ли 300 детей. Это приятель. Значит, саксонский Петра Первого. Вот его за это сильно называли. А что мы сейчас? Самые продвинутые дают самое больше потоса. Отнюдь.
0: Нет, один ребенок в семье в основном. Вот, акциям,
1: вот. Да. И начался отрицательный естественный отбор человечества.
0: Вы основоположник искусства управленческой борьбы. Совершенно потрясающее сейчас такое планетарного масштаба явление, можно сказать. Увлекаться mm -hmm. этим в нашем городе много управленческие поединки регулярно проходят. Mm -hmm. И это, безусловно, не безинтересный опыт для всех участников и для зрителей. Мне посчастливилось только там со стороны наблюдать. Вопрос остро-социальный. Уместно ли говорить вообще о борьбе там, управленца с сотрудниками, с конкурентами и обо всех этих психологических приемах, если, как мне кажется, сейчас конъюнктура сложившаяся заставляет и вынуждает бороться бесконечно с... Внешней средой бизнес должен бороться с государством, и это разнонаправленные векторы, с силовиками, и с многими там проверяющими органами и так далее. Уместно ли сейчас говорить об управленческой борьбе и всех этих делах, mm -hmm. или нужно как-то сконцентрировать свои усилия просто на выживаемость
1: Можно я предположу, что у вас есть родные близкие какие-то? Ну, безусловно. Вот. Вам с ними не приходится бороться случайно?
0: Да приходится.
1: Приходится, всем приходится. Поэтому, и они за мной
0: борются. Да, поэтому бороться Даже или не бороться – это не да. есть
1: выбор. Вы можете выбирать. Бороться экологично и хорошо, значит, угу. очень мало и очень эффективно. Или бороться бестолково, конфликтно, с потерями для обеих сторон. Выбор вот между чем и чем. Человек, который не умеет бороться, то он и не хочет бороться, а все равно он очень на все это, это mm -hmm. плохо делает. Китайская древняя, древняя легенда, что э, к одному князю пришел учитель боевых петухов и предложил потренировать боевого петуха князя. Mm -hmm. Прошло 10 дней, князь спрашивает, ну как готов? О, не готов, он так самонадеян, так и рвется драться, его нельзя выпускать. Mm -hmm. Еще 10 дней прошло, а теперь... Такой нервный, так на все реагирует, реагирует, чуть где какой петух крикнет, он думает, что по его адресу. Прошло еще 10 дней, ну а как? Рановато, рановато еще. Сила и ярость переполняет его, прорывается наружу, это заметно, мы его еще потренируем. Прошло еще здесь, ну а теперь, вот теперь почти готов. Он неподвижен, словно вырезан из куска дерева. На чужие крики не реагируют, но другие петухи не хотят с ним драться, и два зовите его, с криком убегают прочь. Вот это вот э -э ступени искусства управленческой борьбы. Тот, кто не умеет бороться, бестолково борется, лезет со всеми драться и так далее. А в конце человек не борется. То есть, просто все ему уступают и все. Но те, кто начинают заниматься борьбой, вы на поединках это видели, наверное, они на первой стадии петуха. Они на работе задираются и дома задираются, и за язык хватают. И возражения-то у них есть. Это не значит, что это и есть управленческая борьба. Это первая стадия.
0: Получается, то, чем вы занимаетесь, такое управленческое дзюдо. Дзюдо же переводится «гибкий путь», да. и это искусство выиграть поединок, не вступив в него. И, наверное, Это, это
1: самое гуманное из всех человеческих искусств. От физической борьбы, от войны не удерживает ни живопись, ни музыка, ни театр, а искусство управленческое удерживает. Потому что тот, кто умеет вести хорошо управленческую борьбу, не приходится вести физическую.
0: Мне кажется, вам нужно съездить на саммит «Большой восьмерки» И для конкретных восьмерых человек прочитать да. свою программу. Потому что вам не кажется, что сейчас слишком много войн.
1: Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что чем отличается умный человек от глупого. Не в том, что умный много знает. А умный знает, что он знает, чего не знает. А глупый не знает об этом. Я боюсь, что восьмерки не все такие, которые знают, чего они не знают.
0: – А представитель нашей страны?
1: – Это не обсуждение.
0: – Услышала. И напоследок, я очень ждала встречи с вами, я э, читала про вас, мой муж mm. удивительный человек, я им искренне восхищаюсь, самый умный из тех, кого я встречала, mm. номинально это подтверждается наличием четырех образований, но, конечно, это не главное, он большой ваш поклонник, безусловно, и мы
1: Спасибо, например,
0: обязательно передам. Мы много с ним говорили вот перед интервью и обсуждали, что же можно спросить. И совершенно наивный вопрос возник у меня, и он сказал, да, задай. Пусть он, может быть, там для более опытного руководителя не возникает, но тем не менее. Почему вообще возникает необходимость дополнительного какого-то стимулирования сотрудников? То же самое про учеников в школе можно говорить. Ведь mm. есть же трудовые узаконенные отношения, yeah. когда... Есть объем заработной платы, есть объем услуг, которые мне должен дать сотрудник, и соответствующие да. качества. Почему вообще в целом человечеству недостаточно простой договоренности? Вот работа, вот оплата.
1: Раньше такого не было. Мне тоже так такого кажется. не было, да. Раньше такого не было. Государство было более жестким во многих отношениях. И этой жесткости людей с самого начала привыкали. То есть некие рамки, которые ты никуда не денешься. Вот в частности именно эти рамки мне помогли, потому что рамки раньше были такие, когда я был руководителем, в смысле, mm -hmm. по найму работал, то ты должен был либо терпеть унижение, иначе ты продвигаться не будешь, mm -hmm. либо же ты не будешь продвигаться, тогда ты можешь быть независимым каким угодно и так далее. А поскольку я совершенно не уношу быть, терпеть уважение, то мне приходилось придумывать разные, разные ходы управленческие, mm -hmm. чтобы... Не попасть в ситуацию унизительной и в то же время продвигаться как-то. Слово «хочу» стало гораздо больше, чем «должен», значит, с самого детства практически. Если человек воспитан в системе ценностей, когда «хочу» – это важнее, чем «должен», то это приводит, конечно, вот к таким недоразумениям. Работник ведет определенный образ жизни. И вот этот образ жизни надо видеть за кадром. Если в этот, этот образ жизни, вот такое служение, работа не укладывается, uh -huh. не укладывается просто, вот он не такой вел, к вам пришел, вроде тут у вас хорошо, но надо менять фактически образ жизни, отношения в семье, все это менять. Даже если он хочет, другие не дадут, потому yeah. что образ жизни обложен всеми другими людьми, которые к нему приспособлены и так далее. Это как все равно в тесной толпе. Ты и туда, ну как ты пройдешь? Надо, чтобы другие расступились.
0: Ну да, а если за скобками оставить, что не нужно вставлять круглых людей в квадратные отверстия, то в целом, видимо, ничего с этим не сделать. Другое поколение пришло?
1: Ну, надо просто больше отбирать. Это как картошка весной.
0: Осенью легко
1: хорошую отобрать, а весной надо перебрать очень много картошки, чтобы хорошую выбрать. И отбор дешевле, чем обучение, без сомнения.
0: И напоследок? Мне кажется, вы можете уже делать какие-то глобальные выводы, наверное, и о своих, в том числе, свершениях. Как вам кажется, какое главное профессиональное достижение за те годы служения и бизнес-образования, не побоюсь, больше 30 лет, и все-таки вы основоположник многих вещей на территории там, бывшего союза и так далее? Элементарно то, что слово «менеджер», мне кажется, благодаря вам перестало да. быть ругательным и имеется негативный оттенок. Да. Это как минимум. Как вы для себя определяете свою главную заслугу в сфере развития бизнес-образования в России?
1: Люди морально не очень совершенные, они и гибкие, и многоходовые, и сообразительные. А люди морально более совершенные, они не гибкие, костные в чем-то и так далее. Если говорить о том, что я в ценю в собственной работе, то, что удается строить технологии, которые учат людей одних быть более моральными, почему, потому что мораль – это оружие. Люди, которые люди многие не понимают, думают, что мораль – это по принципу, uh -huh. а мораль – это острейшее оружие, если правильно употреблять. Если правильно в, в правильную точку человек попал, ему стало стыдно даже жулику, но стыд, как механизм, он существует в каждом человеке. Если попал туда, куда стыдно. И он становится лучшим, и делает лучше. И вот технологии, которые работают с моралью, таким образом человек делает, делает человека лучше. И э, вот это, это, наверное, для меня самое, самое ценное.
0: Владимир вот, Константинович, невероятное удовольствие я получила от беседы. Спасибо
1: я... взаимно. Должен сказать, что я интервьюеров видел разных. Э, э, умная женщина. Извините.
0: Тут не за что извиняться. Спасибо вам огромное. Я Уверена абсолютно, что для наших зрителей это будет полезно и интересно. И я завидую тем, кто в Екатеринбурге попадет на ваше обучение. Очень сожалею, что mm -hmm. не получилось, но я еще молода. Я уверена, что мы обязательно увидимся. Спасибо